0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Un digiuno a intermittenza per proteggere il corpo dalle malattie. Una cucina etica per combattere gli sprechi senza rinunciare al palato. Un grande orto biologico coltivato da 150 famiglie su un terreno che doveva diventare una discarica. Buongiorno, buongiorno da Massimo Ceruffolini, benvenuti a Etabeta 335 699 2949 per intervenire con SMS e WhatsApp, Etabeta Radio 1, invece per intervenire su Facebook e su Twitter dove è già partita la nostra discussione. Allora, digiuno, sobrietà, speranza. Oggi posiamo lo sguardo sulle innovazioni alimentari che risuonano con i temi della Settimana Santa. Con noi c'è un grande chef di San Cassiano in Alto Adige, doppia stella Michelin con che lo spirito della rinascita, l'urgenza di rinnovamento pasquale lo traduce in una filosofia che si sta trasformando in un movimento molto concreto quello della cucina etica buongiorno a Norbert Niterkolfler
1: buongiorno a tutti e buona Pasqua
0: Allora, prima di spiegarci cosa intende lei per cucina etica e in che modo tutti noi possiamo realizzarla già dal pranzo di Pasqua, fermiamoci un istante sulla pratica che la tradizione lega alla giornata di oggi, il venerdì santo, la pratica del digiuno. Bene, sappiate che dagli Stati Uniti arrivano le prove scientifiche sui benefici prodotti dalla cosiddetta riduzione calorica. A guidare queste ricerche è un italiano, Luigi Fontana, docente di medicina e nutrizione Washington University di St. Louis lo abbiamo raggiunto al telefono poche ore fa
2: Animali, da esperimento nel laboratorio è stato chiaramente dimostrato che il digiuno intermittente, che tecnicamente significa che un giorno l'animale mangia a volontà e il giorno dopo gli viene tolto il cibo e quindi non mangia. Questi animali vivono molto più a lungo, fino al 30-40% in più degli animali che invece mangiano al libido tutto il giorno, e sono protetti da un sacco di patologie, da tumori, malattie cardiovascolari, diabete, Alzheimer.
0: Ecco, voi state provando a tradurre questi esperimenti sugli animali anche in una dieta umana avete avviato anche una sperimentazione su alcuni volontari in che modo realizzare il digiuno intermittente in una vita normale?
2: Qui fondamentalmente le persone vengono sottoposte a un regime di digiuno due o tre volte alla settimana, non sono due giorni in fila ma sono non consecutivi, in cui le persone non fanno un digiuno di solo acqua perché quello diventa molto difficile anche per le relazioni personali, uno torna a casa la sera, c'è la famiglia, non può stare a digiuno, quindi ho ideato una stratagemma per cui per simulare un digiuno queste persone possono mangiare verdure cotte e crude, non patate perché sono ricchissime di carboidrati, a volontà sia a pranzo che a cena, condite con un cucchiaio di olio d'oliva, limone o aceto. Solo un cucchiaio a pasto, perché un cucchiaio di oliva ha circa 100 calorie. E in questa maniera ci si avvicina il più possibile all'idea del digiuno di solo acqua.
0: Per gli altri giorni poi sconsigliate l'uso di proteine di origine animali, come carne, latte, uova e formaggi. Come mai?
2: Sì, perché quello che, perlomeno nei modelli animali, si sta vedendo è che le proteine, e soprattutto le proteine di origine animale, quelle ricche di aminoacidi ramificati e di metionina latte, formaggio, uova, carne tutti questi prodotti stimolano una via di segnale che è pesantemente implicata nella patogenesi del cancro e nell'invecchiamento quindi quando noi stimoliamo eccessivamente questa via invecchiamo più velocemente, accumuliamo più danno molecolare e anche abbiamo un rischio maggiore di cancro, quindi in questa dieta togliamo questi stimoli legati alle proteine di origine animale e anche carboidrati perché stimolano l'altra via, che vince l'impasto e che anche questa stimola invecchiamento e cancro.
0: Altro punto della vostra dieta è quello di favorire l'alimentazione nelle prime ore della giornata piuttosto che a sera.
2: Sì, ci sono degli studi che fanno vedere fondamentalmente che consumare la maggior parte delle calorie Nella prima fase della giornata, quindi un'ottima colazione, un buon pranzo e una cena leggerissima, meglio appunto a base di verdure, questo dovrebbe avere degli effetti benefici indipendentemente dal digiuno. Quindi l'idea di avere tanti piccoli pasti, di mangiare in continuazione, questo è sicuramente sbagliato.
0: Che risultati stanno dando le sperimentazioni sui volontari?
2: Perdono peso in maniera sorprendente, ci sono le persone che hanno perso anche 9-10 kg in 6 mesi, perché mentre con la classica dieta in cui si riducono le calorie ad ogni pasto, uno deve contare quanti grammi di pasta, quanti grammi di pane, in questa maniera una persona mangia normalmente per 5 giorni a settimana e due giorni a settimana mangia solo verdure cotte e crude con un cucchiaio d'oliva a pranzo e a cena, quindi non deve contare. È molto più semplice da applicare.
0: Eh, Norbert Niederkoffer, chef di San Cassiano in Alto Adige. Lei qualche settimana fa ha convocato in Alto Adige alcuni dei più grandi chef del mondo per scommettere su questo nuovo modello di alimentazione basato appunto su scelte etiche. Intanto, che ne pensa di quello che ha appena detto il professor Fontana che tra l'altro, ricordiamo, insegna anche all'Università di Brescia?
1: Ma io penso che è una cosa molto molto intelligente perché... Eh, si vede che tutte queste diete qua che, che si fanno, che sono di moda, che vanno di moda, alla fine della serata la maggior parte di questi qua hanno questo effetto io yo, cioè praticamente tu perdi chili però poi li rimetti subito. Io penso che così, in questa maniera, come ha, ha spiegato prima il, il dottore, è molto interessante perché così veramente tu puoi fare una vita normale, non devi rinunciare troppo e comunque c'è una cosa, c'è un un modo di vivere più salutare, più più meglio. Dice in sostanza per
0: due giorni a settimana buffatevi di verdure cotte o crude e quindi compensate, ma lei cosa intende per cucina etica, Niter Koffler?
1: Ma noi la cucina etica è un un concetto abbastanza grosso, abbastanza importante, molto grande e questo qui è una cosa che che deve partire dalla cultura, cioè dalla cultura del territorio dove sei, cioè non è... Solo cuccia di montagna, non dipende proprio da dove vivi, da dove c'è, perché se noi vediamo e seguiamo la natura, così come è stato fatto dai nostri nonni, dai nostri genitori, la natura ti dà quello che tu hai bisogno in quel periodo dell'anno. Per quello si vede che la nutrizione qui in montagna d'inverno è molto più pesante perché bruci più calorie, più ci bruci, bruci di più. Ovviamente oggi sono cambiate un po' di cose perché non lavorando più fuori nei campi, non lavorando più praticamente così duramente fisicamente, oggi deve cambiare però la cucina etica
0: comincia lì. Poi... Sera, poi un altro punto importante del vostro diciamo, manifesto è una cucina che recupera ciò che normalmente buttiamo nella pattumiera in che modo? Facciamo un esempio sulla, sul pranzo di Pasqua dove molte, molti beni alimentari finiranno nella spazzatura, come possiamo in una ricetta che sia anche di buon gusto come quelle che sa fare lei, recuperare quel che normalmente scartiamo?
1: Ma innanzitutto comincia già molto prima, molto prima del pasto, molto prima che noi andiamo in cucina, comincia già con la spesa. Io devo essere consapevole quante persone sono al tavolo, quante persone mangiano, quanto mangiamo e comprare solamente proprio quello che noi usiamo. Oggi il problema più grande è che dal 30 al 50% della materia prima che viene comprata viene buttata via e già lì abbiamo uno spreco pazzesco. Se giriamo questa cosa qua, se aumentiamo la spesa del 15-20%, però compriamo quello che che veramente abbiamo bisogno, abbiamo già risparmiato soldi lì e facciamo già molto meno danno anche a a tutta la la natura.
0: E possiamo comprare anche una cosa di maggiore qualità. Lei tra l'altro nella scheda di Laura Nerozzi c'è scritto che ha preparato un pesce proprio utilizzando tutto quello che normalmente viene scartato del pesce. Ci si dice come?
1: Noi abbiamo fatto un un, un piatto che si chiama c'era una volta una trotta di fiume. E eh, Lì praticamente la filosofia, mi sono messo lì con i miei ragazzi in cucina e ho pensato come possiamo utilizzare tutto di questa trota qua, così veramente con le tecniche che ci sono oggi abbiamo usato tutto, abbiamo fatto nella parte della carne una tartara, quella lì leggermente affumicata perché affumicare è un, eh, mo, un, un metodo di, di conservazione senza sale, che noi cuciniamo quasi tutto senza sale, poi, dopo abbiamo fatto la parte della pelle che di solito si butta via, l'abbiamo fatto diventare croccante, abbiamo fatto dei chips, per quello c'è qualcosa di croccante anche. La parte salata, l'unica cosa che facciamo, prendiamo sempre il caviale di trota, che non è che costa più così, è un, un, un costo eccessivo. E poi delle lische della testa, di tutto questo che di solito si butta via, abbiamo fatto una salsa con un. poi aggiungendo un olio di aneto. Così veramente abbiamo recuperato. Il, 99%, il 90% della, della trota ha fatto un bellissimo piatto. E questo sì.
0: si può estendere un po' a tutte le cose che normalmente buttiamo, anche gli scarti delle verdure, c'è sempre qualche invenzione da fare. Ma lei diceva prima che il vostro manifesto prevede la promozione del territorio, la valorizzazione dei prodotti del territorio, un modo per valorizzare il territorio e anche salvarlo da scelte politiche miopi e farlo rinascere sempre in sintonia col significato della Pasqua che vogliamo un po' sottolineare oggi. E grazie a questo alla creatività e all'innovazione. Ed entriamo così nel terzo passaggio di questa tappa, di questo itinerario nell'innovazione legato ai temi della Pasqua. Benvenuto a Stefano Caccavari.
3: Sì, buongiorno, qui Stefano Caccavari da San Floro, Calabria. San
0: Floro, Calabria, ideatore, giovane laureato in economia e commercio, ideatore del progetto Orto di Famiglia, vicino a Catanzaro. Eh, Ci ti dica un eh, po' di che si tratta.
3: Orto di Famiglia nasce a San Floro, che è su un terreno di proprietà, perché la mia famiglia vive in questo territorio, almeno dal Settecento abbiamo i documenti, Eh, nasce per difendere il territorio in un modo nuovo, innovativo, nel senso che siccome c'è stato tanto abbandono dei campi e San Floro rischiava anche di diventare purtroppo una discarica eh, di rifiuti speciali e pericolosi, questo era un disegno politico ahimè finito perché sui terreni dove doveva nascere esistono dei vincoli giuridici insuperabili e quindi San Floro vuole ripartire dall'agricoltura, dall'agricoltura biologica e dalla produzione locale e stagionale. Ecco, e per terribile. fare
0: questo ha pensato a un progetto innovativo, quello di estendere la, il suo grande sì. orto, che mi pare che sia il più grande orto d'Italia, vero?
3: Sì, ad oggi per numero di iscritti e per come è gestito è sicuramente l'orto più grande d'Italia. Ecco, e da estendere a
0: 150 sì. famiglie che hanno preso ognuno un piccolo pezzetto e ci coltivano la terra eh, oppure se non sono in grado di coltivarla gliela coltiva lei.
3: Ehm... No, ecco l'elemento innovativo è semplice ma è questo siamo noi a fare i lavori agricoli in azienda, quindi le persone vengono direttamente a raccogliere il frutto. Questo permette ai professionisti o alle persone che hanno poco tempo o non hanno competenza o non hanno un terreno appunto di mangiare i prodotti freschi dell'orto. È stata questa l'arma vincente, poi seguita sicuramente da un ottimo passaparola positivo e quindi ci ha permesso di crescere da 10 famiglie a oggi 150. E ci avete
0: anche una lunga lista d'attesa, mi hanno detto.
3: Sì, è così perché appunto, essendo una sorta di piccolo club privato e visto che le verdure crescono circa ogni quattro mesi, c'è bisogno di attendere. Gli orti sono limitati. E, quindi... e quanto
0: si paga per una fetta di diciamo continuo... bisogno familiare?
3: Sì, il contributo viene semplicemente ammortizzato nei quattro mesi di spesa, è una spesa accessibile. Insomma, certo, Poi, soprattutto
0: 50. roba biologica, ben coltivata. E diceva però, ci sono ancora ricorsi al TAR perché, diciamo, ah, quelli che avevano eh, io... mire sul suo orto. Dico... Non mollo, tra l'altro, proprio l'altro ieri è stato oggetto il vostro orto di un attentato. È stato dato fuoco al capanno degli attrezzi, avete un sì, po per... avuto parecchi gioco... danni. no.
3: Purtroppo viviamo in un territorio che comunica in questo modo, io ho sporto denuncia ai carabinieri, stanno indagando è eh, di origine dolosa, questo è vero però non ci rallenta non ci ferma assolutamente, l'abbiamo messo in conto purtroppo si vede che loro si esprimono in questo modo ecco. Beh, insomma Ma intanto vi portiamo
0: la solidarietà di Etabeta e tutti i nostri ascoltatori di Radio 1 se, se possiamo fare qualcosa per sostenere il vostro progetto lo facciamo sì. volentieri.
3: Eh, vi ringrazio tenete d'occhio San Floro, la comunità di San Floro perché noi ripartiremo dalla terra dalle verdure, dai grani antichi, biologici proprio per difendere la nostra tradizione e il nostro territorio
0: Norman Niederkopf, anche questo è un modo di fare cucina etica, ovvero vero? Difendere il territorio da queste mire predatrici della, della classe politica
1: Ah, questo, io penso che la cosa più importante è che dobbiamo dare soprattutto una visione ai giovani, perché in momento oggi, così come, come tutta la situazione sia politica che anche economica, per i giovani oggi spesso non c'è una visione per il futuro. Per quello, noi quello che stiamo facendo, noi andiamo direttamente dai produttori, paghiamo direttamente, così possiamo veramente, abbiamo fatto, veramente eliminato una grande, una grande parte della filiera di, eh, di intermediari Così veramente c'è un, un, un valore aggiunto. Poi noi scriviamo anche sulla nostra carta nel ristorante Santuvertus da chi vengono i prodotti, chi li produce e chi li fa. Cioè, noi vogliamo dare una, una faccia al prodotto, così veramente... Bene, bene,
0: tra l'altro Stefano Caccavari ha anche acquistato un mulino, è stato il primo mulino a pietra naturale, produce, macina antichi grani con poco glutine, l'iniziativa è stata appoggiata anche da grandissimi chef. Grazie, complimenti. Stefano Caccavari, dove possiamo fare per seguire le vostre attività sì, di Orto ancora, di Famiglia?
3: Eh, eh, oltre che su Facebook come Stefano Caccavari, mi trovate anche con eh, www.mulinodisanfloro.it e ortodifamiglia.com Ecco, sosteniamo
0: Grazie. Orto di Famiglia, perché come detto questa settimana è stato vittima di un bruttissimo atto doloso, un incendio che veramente ha messo a terra il capanno con tutti gli attrezzi, che tra l'altro è anche il luogo dove fate convivialità, è altro elemento positivo della vostra scelta. Grazie a Stefano Caccavari, grazie a Norbert Niederkoffer, chef di San Cassiano, editore della Cucina Etica. Oggi la squadra che ha composto la puntata è così eh, schierata, Fulvio Cellini alla parte tecnica, Laura Nerozzi in redazione la regia di Massimo Quaglio, e Beta Rai.it il sito per ascoltare queste e le altre puntate, seguiteci su Facebook su Twitter, ogni giorno tante notizie sul mondo che innova. Ora arrivano i GR poi c'è Life, Massimo Cerofolini passate un buon fine settimana, ci sentiamo lunedì